0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så sidder vi her simpelthen igen. Endnu en mandag. Og ja. der er gået et halvt sekund siden sidst. Det føles sådan, ja, det har du ret i. altid. Ja. Der er faldet dom i sagen om drabet på Charlotte Asperud ja. i april 2019. Hun blev dræbt i april 2019, og vi ja. talte jo faktisk om det
1: dengang, vi spillede den øh, lydbid, som politiet frigav. Fordi ja. øh, de stadig jo ikke vidste, hvem det var, der havde slået hende ihjel en helt vild uhyggelig. Ej, meget. Lydbid. Og ja. det skabte jo altså, med god grund kæmpe frygt i det her område, ja. fordi man bare var sådan, hvem er det, er der, der er sket?
0: Der bryder ind. og Er det helt tilfældigt? Og ja, er vi, og vold. Øh, de næste ikke? Ja. Meget brutalt. Men nu er der altså en mand, der er blevet dømt. Ja. Og det er 56 år i Timo Nellemose. Mm. Og sagen var jo sådan helt kort. Han. Øh, brød ind i hendes hjem og bevæbnet med et køben, Der går han simpelthen til angreb på hende i hendes soveværelse og tæsker hende på fuldstændig sindssygt brutal vis. Ikke? Ja, og det var jo derfor, at man tænkte, hvad? Hvem? Hvorfor? Ja, og ham her, Timon ham finder man altså frem til, og han øh, nægter drabet, men han erkendte vold med døden til følge. Mm. Og, øh, og der har man jo simpelthen fundet ud af i efterforskningen, at øh, han havde lægejournaler liggende, øh, hvor navne på forskellige sundhedspersonale øh, var skrevet ned. Øh, yeah. øh, Charlotte Asperod, hun var læge, og hun øh, var en del af det team, som øh, nogle år før havde været involveret i en episode, hvor at ham her, Timonellemose, han ender med at blive tvangsindlagt.
1: Ja, efter at han været øh, aggressiv og voldelig i ja. hospitalet. Ja. Så hun havde jo simpelthen været hans læge, ja. altså
0: hun havde været med til at behandle ham, været med til at tvangsinlægge ham, og så ville han så hævne. Ja, år senere, ja. så hævner han det her, ikke? og han har simpelthen en øh, liste, øh, hvor han har øh, skrevet ned, hvem det er, han bærer næg til. Og skal hævne sig på Og det er ikke kun sundhedspersonale Der er også navne på andre mennesker Blandt andet en ekskones veninde Og under sagen Var han jo også sigtet for at have sat ild Til den her venindes hus Af flere omgange Det blev han så ikke dømt for Men han blev altså dømt for drabet På Charlotte Asperud Og han endte med at få forvaring Ja, og det
1: mente Anklagemyndigheden jo var på sin plads Fordi han var så farlig Og ud fra det
0: Øh, som mentalerklæringen også fortalte om. Og den var også vild, ikke? Altså, man har jo fundet ud af, øh, at han har en personlighedsforstyrrelse. Ja. Øh, han har paranoide tendenser, og han har svært ved at kontrollere sin vrede. Mm. Og så netop det her med, at han bærer næ så længe. Ja. Øh, og, og føre de her helt vanvittige hævnplaner ja. ud i livet, ikke? og hyggelig sag. Ja, ja. Så den er simpelthen øh, afsluttet, for nu, nu øh, ja. han har mulighed for at overveje, om øh, han vil anke sagen. Men her og nu, der står han til forvaring. Ja. Så jeg ja, frygtelig, frygtelig, frygtelig.
1: Ja, det var en, øh, en afslutning på den sag, ja. Det er dig, der skal starte i dag. Det er mig, ja. Så jeg tænker bare, at du går i gang. Ja, og vi skal til 1972 med min sag i dag. Okay. På en ellers helt almindelig torsdag morgen, den 2. november 1972, gjorde nogle skraldemænd på Østerbro i København en uhyggelig opdagelse. I en smøje til en baggård ved siden af nogle affaldskontainere, der hørte til værtshuset Café Barer i Viborggade 45, lå en kvinde død. Hun lå ligesom bukket sammen op af skraldespandene og havde en frakke over sig. Men ellers var hun nøgen.
0: Værste Marit for en skraldemand.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg altså for alle, ved... men en skraldemand, de er bare ude mange steder, ikke? Ja, fuldstændig. Kvindens
1: tøj var ingen steder at se, men hendes sko og taske lå på jorden ved siden af livet. Det var først ved en gennemsøgning af området senere, at hendes tøj blev fundet i en
0: pose i nærheden. Nej, undskyld, så hun ligger nøgen, ja. men sko og taske ligger lige ved siden af hende? De står ligesom ved siden af livet. Okay. og tøjet længere væk i en pose?
1: Tøjet er så et sted i baggården, men i en pose. Okay. Og bliver ikke fundet i første omgang først senere. Bizarre. Ja, Ud fra taskens indhold kunne politiet hurtigt identificere offeret. Kvinden var den 52-årige ugifte fabriksarbejderske Valli Inga Nielsen, og hun havde tydeligvis været udsat for en forbrydelse. Obduktionen af Valli viste, at hun var død af kvælning, men inden det var kommet så vidt, var hun blevet udsat for grov mishandling. Hun havde flere lesioner i ansigtet og hovedet. Hun havde brud på brystbenet, ribben og kæbe. Hun havde blødninger i maven efter slag eller spark. Og så var der også tegn på, at hun var blevet forulæmpet seksuelt. Der blev fundet lesioner og indre blødninger i hendes underliv, som ifølge obduktionserklæringen kom af voldtægt eller af, at et stort instrument var blevet tvunget op i hende. Derudover var der ydre tegn på kraftige slag i underlivet. Altså der var blevet vold mod hendes underliv, mm. ud over voldtægten. Ja. Den korte version er altså, at hun var blevet gennemtæsket. Vi taler om grov, grov vold, inden hun var blevet forulæmpet og mishandlet
0: seksuelt, og til sidst kvalt til døde. Men lød det som om, der havde været speciel fokus på hendes underliv? Eller Det, det kunne også godt lyde som om, hun simpelthen bare havde fået tæsk all over.
1: Ja, hun havde helt sikkert fået tæsk, Over det hele, altså blødninger i maven af at være blevet sparket eller slået i maven, ikke? Og så en kæbe, der er knust, og brystben, der er knust, og ribben. Og altså, det er jo ikke slag i hovedet før, jo ikke nødvendigvis til, at man brækker kæben. Så det har jo været med stor, stor kraft, ikke? Og så ud over det, så var der altså også slag mod underlivet i en eller anden form og og voldtægt, altså tegn på voldtægt. Det blev vurderet, at Valli var blevet slået ihjel ved fire tiden natten til torsdag, og så gik der altså kun nogle få timer, før hendes liv blev fundet af tilfældige skraldemænd i indkørslen til baggården. Opklaringsarbejdet gik i gang med det samme. Et oplagt sted at starte var selvfølgelig med beboerne i området omkring Viborggade 45 på Østerbro, og derudover galt det selvfølgelig om at afdække offerets færden på dagen for drabet. Og det gik faktisk ret stærkt med det. Kriminalpolitiet fandt hurtigt ud af, at en taxachauffør måske kunne vise sig at være et vigtigt vidne i sagen. Valli Inger Nielsen var nemlig blevet set på Nørrebro ved 19-tiden onsdag aften, som hun var blevet fundet dræbt torsdag morgen. En person, som boede i samme ejendom i Torsgade på Nørrebro som Valli, havde spottet hende på Rådmandskroen på Nørrebro, i selskab med en mand, som politiet fandt ud af, at Valli kendte på færd. De havde mødt hinanden i byen nogle gange over årene. Parret forlod stedet sammen, og politiet ville selvfølgelig meget gerne i forbindelse med manden, som hun var blevet set forladet kronen med. Han blev beskrevet som 45 år, 175 cm høj, slank med et markeret blegt ansigt og iført en grønistret habit. Valli og hendes ven, der bare blev kendt som manden i gråt, var kørt væk fra kroen i taxa. Derfor håbede de at finde frem til taxachaufføren. Han kunne måske måske ligesom fortælle, jamen, hvor skulle de hen, ja. og, og hvordan var deres adfærd på den her tur. Ja, hvad var stemningen? Yeah. Altså, snakkede de, hyggede de sig, skændes de? Ja, netop. Og det lykkedes rent faktisk at finde frem til taxamanden samme dag som fundet af livet. Han kunne godt huske, at han havde kørt med valg i aftenen før, men han havde desværre glemt, hvor han havde sat hende af, så han var altså ikke til stor hjælp. I stedet fokuserede efterforskerne på at finde frem til manden i gråt, og efter hundredvis af afhøringer lykkedes det at identificere ham. Den 52-årige arbejdsmand Niels Peter Karl Jensen blev hentet af politiet i sin lejlighed midt om natten den 3. november 1972, så altså kun omkring et døgen efter fundet af livet. Og det viser, sig, at han tilfældigvis boede skråt over for den smøge, hvor livet af Valle Inga Nielsen var blevet fundet. Så han var altså ikke bare blevet set sammen med Valle på et værtshus på Nørrebro. Han boede også lige der på Østerbro, hvor hun blev fundet dræbt. Mm. Da Nils Jensen blev afhørt på politigården om sin færden onsdag aften, om han kendte Valle og havde været sammen med hende, og om det var ham, der havde gjort hende ondt, lagde han kortene på bordet med det samme. Ja, han var gerningsmanden, men det havde altså aldrig været hans mening at slå valge ihjel, fortalte han. Han forklarede uden at virke særligt skyldbetynget, at han havde mødt den jævnaldrende valle i byen få timer før drabet. Og det var så tilfældigt, som jeg forstår det. Altså, de havde mødt hinanden nogle gange før, men at de mødte hinanden denne her aften i byen, det var helt tilfældigt.
0: Og havde politiet fundet ud af det her med, at de kendte hinanden per affærd, inden de rent faktisk kendte identiteten på ham?
1: Ja, det er faktisk lidt usikker på, om det så var ham, der afslørede det
0: for ja. dem, eller om der var nogen andre, der havde set dem
1: sammen ja, tidligere. Ja,
0: altså nogle andre, som sagde, at der er den her mand, og han går igen. Vi ved ikke, hvad han hedder, men... Ja.
1: Ja. Altså, øh, hun var ligesom blevet set et bestemt sted af nogle andre, som kendte hende, fordi de boede i ejendommen med hende. Og om de også genkendte ham som en, hun kendte, det ved jeg faktisk ikke. Eller om det var ham, der sagde det til politiet. Okay. I hvert fald erkendte han jo så nu, at øh, ja, de kendte godt hinanden fra byen ja. og
0: værtshusmiljøet. Ikke? Men erkender sig også med det samme? Fuldstændig med det Breget. samme.
1: Ja. Okay. Ja. Og om det så var fordi, at politiet havde så meget på ham, at det, altså det var så oplagt, at det skulle være ham, at han ligesom ikke kunne løbe fra det. Ja. Det kunne man jo godt forestille sig, at det var derfor, ikke? Og så i stedet fokuserer han jo så på at sige, men jeg har altså ikke, altså jeg har ikke dræbt nogen her, jeg har måske lige gjort et eller andet, men, men jeg har altså aldrig slået hende ihjel, og det har i hvert fald ikke været min hensigt Nej. at slå hende ihjel. Da de mødte hinanden den aften, havde de drukket nogle øl sammen, inden de var blevet enige om at have sex. Niels Jensen blev fremstillet i et grundlovsforhør næste dag, hvor han forsøgte at give en forklaring på, hvad der var gået galt. De havde drukket sammen i nogle timer på forskellige værtshuse, før de havde aftalt at tage en tur til Café Bauer i Viborgade på Østerbro, der lå lige ved siden af Disgraldspanden, hvor livet af Valli senere blev fundet, og altså også lige ved siden af Nils Jensens hjem. Han fortalte, at de aldrig nåede indenfor på værtshuset, for ude foran Café Bauer havde Valle bedt om først at få de 30 kroner, som han havde tilbudt hende for et samleje, før de gik indenfor. Mm. Den var Niels Jensen med på. Han foreslog, at de gik op i hans lejlighed, der lå lige over på den anden side af gaden. Men det ville Valle ikke. I stedet blev de enige om at klare forretningerne i smøgen ved siden af værtshuset, de gik om bag affaldskontainerne, bag os stig indkørslen, og Valle tog tøjet af. Nu var det meningen, at de skulle have sex, men Nils Jensen kunne ikke, fordi han var for fuld. Det her er hans forklaring, ikke? Det er også ja. ret vigtigt at huske. Ja. Altså, de skulle til at have sex, de er i den her mørke smøge midt om natten, og
0: nu er han for fuld til at kunne han gennemføre. Kan han og kan ikke. kan selvfølgelig ikke gennem mikrofonen se en reaktion, som lige var at kaste nakken tilbage og... Øjnene helt op Endnu en i også, ikke?
1: Ja. Det han så siger er, at nu vil han ligesom trække sig væk fra hende, sådan nu skal du altså lade mig være, ikke? Fordi han ja, kunne ikke... Jeg står her
0: og kan ikke, så nu skal du lade mig være.
1: Ja. Men så havde hun givet ham et knæ i skridtet, fordi hun havde været så utilfreds med, at han ikke kunne. Altså hun havde faktisk hånet ham i denne her situation. Det var simpelthen ikke okay, at han ikke kunne gennemføre det her samleje. Og det fik ham til at se rødt. Det var altså, fordi hun ligesom havde givet ham et knæ i skridtet, at han nu gik amok. Han slog hende nogle gange. Om det var med flad eller knyttet hånd, det kunne han ikke huske. De var begge to ret fulde. Men resultatet var i hvert fald, at Valli satte sig ned på jorden. Hun faldt ikke om. Hun satte sig bare. Frivilligt og af egen vilje. Ja, hun satte sig ned på jorden. Og hun sagde ikke noget. Hun skreg ikke op eller noget. Hun var bare stille. Og det var det. Det var det, der var sket. Ja. Niels Jensen gik over gaden til sin lejlighed for at sætte vand over til kaffe. Og jeg skal lige sige, at under den første afhøring med politiet aftenen før, der havde han fortalt, at det var uoverensstemmelser om betalingen, der havde fået valget til at give ham et knæ mellem benene. Så den havde han ligesom justeret nu til, at det var fordi, han ikke kunne have sex, fordi han var for fuld. Oh, så den
0: detalje havde han lige udeladt i første omgang, det kunne være, at han slap for at fortælle det. Jo.
1: Ja, eller han havde ændret det helt, ikke? fordi i første omgang handlede det bare om, at hun ikke var tilfreds med, ja. med at det skulle være 30 kroner eller et eller andet med ja. betalingen. Ikke? Ja. Nu var det så, mm-hmm. at han ikke kunne have sex. Efter han havde sat vand over til kaffe, der gik kun et par minutter, der gik han så ned på gaden igen. Han ville lige se til Vali. Han spurgte hende, om hun var all right, Og hun svarede, hmm. Så gik han op til kaffen igen, men 10 minutter senere vendte han tilbage til smøgen. Han spurgte igen Vali, om hun var okay. Hun svarede ja. Yeah. Så sagde han til hende, at hun bare kunne komme op i lejligheden, når hun var kommet i tøjet, hvis hun havde lyst. Okay. Ja, så det var ligesom et tilbud, hun fik derfra ham. Ikke? Ja. Så gik han. Og han gik ikke ned til hende igen. Det var ligesom det. Nej, og
0: hun kom simpelthen ikke op øh, Hun kom op ikke op. Ham.
1: Han, øh, han gik og, og vendte sig ikke op. Men ude på gaden, der trak han øh, tre tigkronesedler op af lommen. Det var de tre tigkronesedler, Valle skulle have haft for samlejet. Og lige det samme, han trak dem op ude på fortorvet, efter at være kommet ud af smøgen. Der kom en ny dame forbi og tog dem ud af hånden på ham. Og hun nægtede at give ham dem tilbage, men tilbød, at han til gengæld kunne få sex for de 30 kroner. Okay. Ja, det er jo meget bemærkelsesværdigt, Ja, det, det må det man sker. sige.
0: Han har en begivenhedsrig aften.
1: Ja, ikke? Og det svarede han så, at han egentlig ikke var i humør til. Altså, han havde ikke lyst til at have sex Nej. med hende for de 30 kroner. Han sagde til hende, at hun skulle komme op til ham i lejligheden med pengene, og ellers ville han ringe til politiet. Så gik han hjem og faldt i søvn og fik aldrig ringet til politiet og så ikke sine 30 kroner igen. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor den her historie skal ind Nej. i det. Det kan Nej. slet ikke få til at hænge sammen. Nej, hvis, altså bare shut up med det. De 30 kroner er jo væk. Ja, altså hvis det er, fordi han skal forklare, hvorfor han ikke har
0: 30 kroner. Men det kunne man da forklare på så mange andre måder. Hvor skulle de vide fra, at han havde haft dem? Ja. Til at begynde med, altså bare fordi han har lovet uh, valg 30 kroner, betyder ikke, at han nogensinde har haft dem. Er det ikke en underlig historie at dække Jamen, har han måske mødt en kvinde, så han er nervøs for, at der er et vidne af en eller anden art, som han er nødt til at flette ind i historien, men det ville jo ikke være den historie, hende... hun, fort- hun ville fortælle.
1: Nej, og så skulle han have givet hende pengene, eller altså, det Nej, okay, det, det forstår jeg ikke. Nej. Men altså, det her var hans version af, hvad der skete med Vali. At hun var død, det kendte han ikke noget til. Han havde bare dasket lidt til hende og hun havde i allerhøjeste grad været i live, da han forlod hende. Og her skal vi altså lige huske på, at hun havde øh, brækket kæben, hun havde flere brud på ribben og brystben, hun havde indre blødninger i maven og i underlivet,
0: og lesioner i hovedet. Men er det så fordi, altså, antyder han, at der må være kommet en anden forbi?
1: Nej, det gjorde han egentlig ikke her. noget Og han kan heller ikke forklare, altså de retsmedicinske undersøgelser havde jo vist, at Valle var død af kvælning. Men han nægtede, at han på noget tidspunkt mm-hmm. havde lagt hænderne om hendes hals. Ja. Så, så han var bare sådan lidt, ja, men det kan jeg ikke forklare, Nej. hvorfor hun er så illetilrædt. Fordi det her var altså det, der
0: skete. Det var det, jeg gjorde i hvert fald. Jeg
1: øh, daskede til hende, og så satte hun sig ned på jorden. Ja, og, og, hun, øvr- og jeg
0: tjekkede flere gange, hun var helt okay. Og der blev hun selvfølgelig siddende ude ved skraldespandene, selvom hun ikke var kommet til skade af de dask. Han havde givet hende ja. i mange minutter i lang, af, tid. lang tid, og han kom tilbage flere gange. Og ja, ja hun var okay, men hun rejste sig ikke op. Nej, hun sad der bare nøgen ja, midt om latten. Ja. Men hvordan var det, det der tøj kommet ned i en pose? Og Nå, det ja. havde han selvfølgelig heller ikke nogen forklaring på, for det, det var et Det tror jeg ikke, han havde en
1: forklaring Nej. på. Det tror jeg ikke. Nils Jensen blev selvfølgelig varetægtsfængslet, ikke kun fordi alt pegede på, at han var skyldig i stød, men også fordi han var sigtet for en lignende forbrydelse, der var sket kun en uge tidligere. Okay. Ja, den 25. oktober 1972, som han havde mødt Valle den 1. november, havde han udøvet vold mod en anden kvinde, som han havde mødt og aftalt at dyrke sex med for penge. Ja,
0: øhm, vi har et mønster.
1: Vi har simpelthen et mønster, og det var, det var vold, og jeg ved ikke, hvor voldsomt det var, men øh, det var jo nok til, at han var sigtet på det her tidspunkt, hvor han blev anholdt for øh, drabet på Valle. Så offeret for den sag var i live, og kunne fortælle ja, om det. nemlig, ja. men Og havde også allerede anmeldt det. Ja. Han blev varetægtsfængslet for fire uger. Sagen kom for Østre Landsret i august 1973. Den nu 53-årige Nils Peter Karl Jensen blev af et ting fundet skyldig. Ikke i drab, men i vold med døden til følge. Og voldsægt, og han blev idømt otte års fængsel. Ja, som jo er det maksimale, når vi taler om vold med døden til følge. Det kan godt være, at jeg er træt af det. Ja, vi har haft mange vold med døden til følge med her på det seneste, og hver gang så bliver vi lige øh, opgivende
0: af Og jeg høre. føler også, at det er det samme, vi siger, men det er fordi, det ændrer sig ikke. Hun er så tilredt. Så tilredt. Og lige så snart du begynder at stramme noget om en hals, som man ikke kan få været, så må du kunne forvente, af vedkommende dør. Ja, og det er den ene del af det, ikke? Men her taler vi
1: jo heller ikke kun om Nej. kvælning. Vi taler om grov, grov, brutal vold, ikke? Ja. Altså blødninger, indre blødninger, og seksuel vold også. Mm. Seksuel vold også. Og så altså brækket alle mulige knogler ja, ja. i kroppen. Ikke noget, der er sket ved nogen dæsk. Hun og... blev gennemtæsket, og hun var nøgen. Ja. Ja.
0: Jeg det er simpelthen absurd. Træ, men altså,
1: øh, vold med døden selvfølgelig blev det til, og det er jo så fordi, de jo ikke har kunne. Øh, det har ikke været hævet over enhver tvivl, at han havde til hensigt, at hun skulle dø. Nej. at han havde fortsat til det her drab. Ja. Og derfor blev det til vold med døden selvfølgelig. Anklagemyndigheden havde ønsket forvaring på grund af Nils Jensens farlighed, men det blev altså kun til
0: en tidsbestemt straf, ja. som vi ved. Og det var dødsvold, mente det. Jeg vil have nogle nye paragrafer ind, hvor der er en eller anden mellemting imellem vold med døden til følge og drab, altså forsætligt drab. Jeg vil have en eller anden ekstra paragraf ind, fortæl mig venligst, at den eksisterer, men hvor det er, din vold med døden til følge var så grald, at du må have forventet, at hun døde af det. Så, altså... Ja, eller det kan godt være, at øh, du ikke
1: ønskede, at hun skulle dø. men du, du havde planlagt det. Du gik jo fuldstændig amok på All et end. andet menneske, og ja. så er det jo det, der kan ske. Ja. Altså, fordi vi ved jo, det var ham. Ja, ja. Og der kender han jo også. Han vil jo bare Til selv pønter på ja. det, ikke?
0: Ja. Altså, det er jo også interessant, at det vi skal gøre så pænt som muligt, ikke? Ja, vi må have skudt en paragraf ind i midten af de to, som er... Du havde ikke til hensigt at dræbe hende, men på et eller andet tidspunkt i det, du havde gang i, har vi en forventning om, at, at, det må, at du må have indset, at det, det kan det ende med det her, ikke? Jo, eller det skal jo ikke være noget midt imellem. Det
1: burde måske bare hedde drab. Altså, ja. Det er jo bare sådan, vi ser det udefra, Det er sådan,
0: ikke? vi ser det, ja.
1: Ja, det virker, det virker voldsomt. Og det kunne man så have håbet var det sidste Nej. punktum, men så faldt jeg altså lige over en uhyggelig artikel til allersidst. Mens Nils Peter Karl Jensen var prøveløsladt
0: for det her drab, har jeg lyst til at kalde det ikke alt for den her dødsvold, han havde på. Altså han, med har, han har siddet ind et stykke tid, ja. og han har kommet så langt i sin afsorgning, at nu kan han prøveløsladt. Nu er han
1: så prøveløsladt,
0: og så var den altså galt igen. I december
1: 1980 blev han anholdt efter at have voldtaget en 60-årig kvinde i hens egen lejlighed og udøvet vold mod hende. Hun brækkede blandt andet tre ribben og inden han forlod lejligheden nappede han lige 100 kroner med. Det var altså en grov voldtægt. Ja. Det var grov vold. Det skete På i hans egen lejlighed. Han var prøveløsladt for det her med Wally. Uh, Så fik han vel forvaring. Så fik han i august 1981 blev den nu 61 årige i Niels Jensen idømt 6 års fængsel for grov voldtægt og nogle andre mindre forhold
0: kan man godt skal suk højere dybere for at man kan høre det. Det, men, det, det men
1: det skete igen altså det kunne vi da godt have forudsagt. altså han er jo, han havde jo også gjort det før han gjorde det før og han gjorde ja. det efter han ja. er farlig anklagemyndigheden havde jo ret ja. anklagemyndigheden havde ret vi har med en vild farlig mand at gøre som ikke bare kommer til noget Mm-mm. men som
0: øh, voldtar og, og begår vold ja, ja Så... jeg skulle altså man kunne sige de kunne ikke de havde en mistanke om det mm. ved den første mm. dom ikke men nu ved de det altså ikke? Jo, men
1: der var en en vild grovhed i det ja. her med Valli ikke ja. det, der skete mod hende altså en sådan helt overdrevet blodros på en eller anden måde ja. ikke
0: ja hvorfor jeg ved, det, jeg kan jeg jo ikke svare Nej, på hvad det kan så gjorde man jo ikke det, svare men, på. men fordi fordi han kunne fordi han havde lyst ja, fordi, fordi det var det, det behov han, han havde der Ja. I forhold til det her med, med plastikposen
1: med tøj, så kan jeg ikke lade være med at tænke, om det i virkeligheden skete op i hans lejlighed.
0: Når han har smidt hendt ja. og
1: bagefter. Og at han så bagefter skaffede sig af med livet i den nærmeste mørke baggård ved nogle skraldespanden. Altså, hun skulle simpelthen bare henkaste som affald, ikke? Ja. Og så stillede han lige på. Så, så bagefter... Så efter han havde været nede med livet, så opdagede han Smed lige, han posen. gud, hendes tøj er stadig heroppe. Det samler jeg lige en pose og stiller ned i gården også.
0: Ja, fordi hvis hun havde taget tøjet af i smøgen, hvad sandsynligheden så for, at hun havde pakket det i en pose? Og hvordan var posen så havnet længere væk? Og der er flere spørgsmål involveret der, ikke?
1: Ja, ja, det har hun ikke selv pakket ned i den pose. Det har han selvfølgelig gjort. Hvilket heller ikke stemmer overens med hans egen fortælling om, at han var vildt fuld, og han daskede lidt, og så gik han... Mm. Jo, nej, men nej. Du har, hun, hun lå nøgen, og du havde jo lagt en frakke hen over hende. Okay. Amen, altså. altså, der var jo en frakke, der var over hende. Hendes tøj var ja. samlet i en pose. Og Hendes den missede sko. jeg lige
0: først, den ja. frakke der.
1: Ja, ja hun blev fundet med nøgen, men med en frakke lagt hen over sig. Ikke? Ja. Hendes sko og taske stod ved siden af livet, ikke? Altså øh, Det er sådan helt du lidt. Det ville altså, jo ikke være taske. Sket, hvis
0: det bare var pludselig vold, og så var han gået og derfra. Og hvorfor er sko og taske? Hvorfor har han ikke smidt det sammen med tøjet eller ned i en skraldespand, for den sags skyld? Lidt sværere at finde. Men der må have været nogle flere beviser på gerningsstedet. Der må have været blod, der må have været Der må have været et eller andet. Jamen selvfølgelig har der været blod. Jamen hvis det er sket der. Ja. Sprøjt. Altså ja, et eller andet. det har du
1: ret i. Det bliver der bare ikke skrevet noget Nej. om sådan rigtig. og måske har de heller ikke... Måske er de ikke gået så meget op i det, fordi at, øh, hun blev fundet der, og han blev fundet inden for 24 timer. Det var også enormt hurtig og kort efterforskning, ikke? Ja. Og han erkendte jo, jamen ja, ja, jeg har været sammen med hende, ja. og,
0: øh, og det gik også lidt galt til sidst. Det er selvfølgelig også, altså det, det er mange år siden, men det kunne jo også have klædt efterforskningen lige at lave en teknisk undersøgelse af hans lejlighed, ikke?
1: Ja, og, og det ikke og til at sige, måske, de har gjort de det. 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 Ja, Nej. det er der i hvert fald ikke, det er ikke noget, der er beskrevet noget sted, at de gjorde det. Men det er jo en interessant tanke, ikke? Var det i virkeligheden
0: sådan, at hun tog med ham hjem? Jeg tænker, at det var kommet frem i retssagen, hvis man havde fundet ud af, at gerningsstedet var et andet end findestedet.
1: Jo, men du skal også tænke på, at øh, de retsmedicinske undersøgelser viste at hun var blevet voldtaget. Ja. Ik? Så... Det stemmer jo også mere overens med, at de faktisk var oppe i lejligheden, og ikke i den baggård, oh. hvor, hvor man så også ville have kunnet høre hende skrige. For den vold, som han mm. udøvede, ja. var
0: så grusom, Hun har ikke været stille. at der var der nogen i den gård, der havde hørt det. Så. Men hvor kom den der historie fra, som han ikke kunne? For det er jo ikke noget, vi ellers hører gerningsmænd indrømme særlig velvilligt. Så jeg har sådan lige et frygteligt spørgsmål til dig. Hun havde efter i underlivet, hun havde indre blødninger. Vi ved mm. jo ikke, hvad de lavede med. Nej, det gør vi ikke, og det var jo også noget, der
1: stod i obduktionserklæringen, at der kunne være tale om et instrument. Ja.
0: Men det instrument har man jo så i hvert fald ikke fundet.
1: Nej, det har man Nej. ikke. Altså, t- så på en eller anden måde er der jo ikke så meget andet der. Tyder. Altså, det tyder på, at hun er blevet voldtaget og, ja. og tæsket i næsten ikke Kvalt ja. til døde til sidst. Ja. Og det synes jeg bare virker usandsynligt, at det skulle være sket i den baggård.
0: Meget. Men det, jeg, bliver bare, jeg hænger lidt fast i det, fordi at jeg er sådan lidt, hvorfor, hvis han har voldtaget hende, hvorfor ikke indrømme, at han har haft sex med hende? Forstår du, hvor jeg vil hen af? Altså, ja. øh, både enten i baggården eller derhjemme for den sags skyld. Det er jo...
1: Men måske er det for at have en undskyldning, fordi ja. den undskyldning, han kommer med, er jo ikke ny i historien. Nej, det er altså, nu, nu sagde du jo lige, at der er ikke så mange, der vil indrømme, at de ikke kan, men det, er, det gør de jo faktisk tit. Ja, de kommer jo faktisk lige præcis op med den forklaring, som hedder, Stakkels maja kunne ikke, ja. og så håndede hun min mand om. Ikke? Ja. Og det må I kunne forstå, at ja, ja, så kan man komme til det er jo en god forklaring.
0: Der er jo mange, altså der er mange spørgsmål stadigvæk, ikke? Jo, jo. men det står bare tilbage, at han gjorde det, og han var helt enormt voldsom, og, og han havde gjort ja. det før, og han gjorde det igen. Fuldstændig,
1: og uanset hvad, så er det ikke sket på den måde, han fortæller. Nej, nej. Det er det jo ikke. Nej,
0: det er det, er det, det eneste, ikke. vi kan være helt sikre på i hvert fald.
1: Og når vi så ved, hvor voldsomt det var, så virker det bare som en ufatteligt mild dom, ikke? Mm. Helt vildt.
0: Alt for mildt. Mild. Også med tanke for, og det vidste man jo så ikke dengang, man kunne have haft en fornemmelse af det, og det havde anklagemyndigheden jo også, men også med tanke for, at han så gjorde det igen, ikke? Alt for mildt om. Han skulle have været, haft og forvaring. Og gjort det før. Og havde gjort det før. Især, ikke? En men uge s- før. En, man, en uge før. Er man, er man så ikke giver ham forvaring for den tredje sag?
1: Ja, nu ved man mystisk. jo
0: virkelig, at hans historik er grusom, ikke? Nej, lad os putte ham i fængsel igen, og så lærer han nok lektien. Det må du altså seks ikke, Seks år,
1: seks år. Altså, ja, så, han, så vil han så være ude. Også interessant, at den sidste dom, han får, øh, der er han 61 år gammel. Ja.
0: Yeah.
1: Det er altså ikke særlig mange gerningsmænd, vi hører om, som er oppe i alderen og stadig gør det der, vel? Nej, det er det faktisk ikke. krænker på den der måde. Ja. Yeah. Seriøk forbryder voldtægtsmænd. Wow. Så altså, så er han jo endnu mere farlig, ikke? Og hvad har han så ikke også foretaget sig tidligere? Som ikke er blevet meldt, som man ikke, ikke ved, agtet. hvor
0: han ikke er blevet fanget. For satan mand. Ja. Det er nok ikke de eneste tre gange, han har gjort det eller her, vel? Ej, det er svært at forestille sig. Det siger jeg bare som om, det kan jeg være helt sikker på, men det føler jeg mig næsten sikker på. Det er i hvert fald svært at forestille sig. Ja. Puha. Ja. Stakkels Valley.
1: Ja, og for at fortælle om øh, dødsvolden, hun blev udsat for, og jeg har fat i aktuelt ekstrabladet Demokraten, Ny Dag og Ritzau. Ja. Yeah. Godt.
0: Det er øh, frustrerende.
1: Ja, det er det bare. Men jeg sætter alligevel pris på, at du har kigget på den. Så tak for det. Må jeg lige sige en sidste ting? Ja da. Altså, lige meget hvad, så ved vi jo, at han, han kom denne her jakke over hendes lig. Var den over hendes hoved? Det ved jeg ikke. Nej. Men han dækkede hende lige til. Det er til.
0: stadigvæk. Altså, han dækker
1: hende stadigvæk, ikke? Hvorfor gjorde han det? Altså sådan, hun skulle heller ikke ligge der blottet, Men du, har, du ja. har smidt hende ud som ja. skrald. Ved siden af skrald. Efter at have ødelagt hende fuldstændig fysisk. Ja. Du, eller du eller har øh, udslettet øh, hende, du har tasket som vi, hende. Du alligevel. Eller? Og så skal hun alligevel lige dækkes til, fordi hun kan da ikke bare ligge der og blottede. Jamen ja, det kan jeg ikke svare dig det på. Det er, det er lidt ikke. sygt, ikke? Ja. Nå, lad mig høre, hvad du har taget med. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249
1: i vores app eller på molslinjen.dk. Kom,
0: kom, bado. Kom, bado. Priser, uanset hvordan du vinder, drejer det. For Fritaler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
1: Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profablen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma, og vi er ikke farmatører.
0: Vi er faktisk i nogenlunde samme tidsperiode. Mm. For det var torsdag den 4. november 1971. Det var tidlig morgen, da en mand i starten af 30'erne kravlede ud af et vindue og kom op fra en kælder på Ørnevej i Københavns Nordvestkvarter. Han må have set forhutlet ud på den ene eller den anden måde, for da han henvendte sig til nogle forbipasserende, hørte de ikke ordentligt efter, hvad han sagde, men udbrød, det er godt med dig, gå hjem og sov den brændert ud. Måske hørte de ham godt, men de troede i hvert fald ikke på ham. Manden gav dog ikke op. Nogen måtte høre, hvad han havde at sige. Han kunne ikke holde på det længere. Så han tog direkte fra Ørnevej og hjem til sin onkel, og her gentog han, hvad han havde sagt til de fremmede, han havde mødt på gaden. Men heller ikke onklen troede på ham og sendte ham ud af døren for at finde et andet sted at sove rosen ud. Så var der kun én ting at gøre. Manden tog direkte hen til en nyopskavet politistation inde ved Søerne i København, godt fire kilometer fra, hvor han var kommet op af kælderen. Og her stod han i skranken kl. 8.45 den her torsdag morgen i november og gentog, hvad han havde sagt til menneskerne i gaden og til sin onkel. Politiet troede på ham, i hvert fald nok til at køre ud til kælderen på Ørnevej og tjekke. I et saneret hus, der efter planen skulle rives ned i starten af det nye år, fandt politiet det kælderum, som manden havde forklaret, de skulle kigge i. Rummet var præg af et drikkelag, der var en del flasker, øl og snaps, og så lå der også nogle pornoblade. Men det var ikke det, manden havde haft brug for at indrømme til forbipasserende sin onkel og til sidst politiet. Det han havde sagt var, jeg har lige slået min ven ihjel. Hmm. Og der i kælderrummet på Ørnevej lå der ganske rigtig en død mand. Det må have været et sandt blodbad, de fandt ham i. For manden, der lå i den forladte kælder blandt tomme flasker og pornoblade, havde fået skåret halsen over. Mm. Han lå uden bukser på med en plastikpose over hovedet og et stort flænset sår hen over halsen og et hen over armen. En plastikpose over hovedet og blottet underliv? Ja, han havde simpelthen ikke nogen bukser på. Ja. Og så er det her store, altså halsen skåret over, det var sådan et flintet stort sår, og så havde han også et stort sår hen over armen. Okay. Gerningsvåbnet var en ølflaske, der var blevet slået over. Glasset var simpelthen blevet brugt som kniv. Der var ikke nogen andre tydelige tegn på kamp på stedet eller på livet. Stod politiet virkelig med gerningsmanden? Havde han bare meldt sig selv? Den forklaring fik offentligheden ved et grundlovsforhør, der blev afholdt samme aften i Københavns byret. Frank var 31 år og frisør. Han og Helge havde mødt hinanden på et hjem for alkoholikere i Gentofte nord for København i juli 1971, godt fire måneder før. De var hurtigt blevet enige om, at deres liv var ret mislykket, og måske var det en del af, hvad der drev venskabet. De så sig selv spejlet i den andens alkoholiserede tilværelse. Frank havde levet et liv på kanten. Ifølge ærø var han ni år tidligere blevet dømt for at have rullet en nordmand på et hotelværelse. De to havde mødt hinanden tidligere på aftenen på en restaurant og var så sammen gået op på et værelse. Her havde Frank snuppet nordmandens pung, og efter at have brugt indholdet på 100 danske kroner, 300 norske kroner, 600 drakmar og en rejsesjek på 100 dollars, havde han også dengang selv meldt sig til politiet. Det havde givet tre måneders fængsel. Frank var som sagt 31, Helge han var 53, så måske lidt et umag par, hvad alder angik men ellers var der tydelige fællestræk. Alkoholen styrede deres liv og havde gjort det overvis. De havde begge forsøgt selvmord, Frank op til flere gange, men han var hver gang blevet bragt til hospitalet i tide. Frank og Helges veje kort, efter at de havde mødt hinanden på hjemmet for alkoholikere. Frank var indlagt på Sankt Hans Psykiatriske Hospital over noget af sommeren. Men så ville skæbnen det, at de havnede på samme herbær, da Frank blev udskrevet. De to slog pjalterne sammen og brugte i fællesskab, hvad de havde af penge på øl og snaps. De brugte, hvad de fik i understøttelse, hvad de kunne finde, skaffe og pansætte for.
1: Og det er jo også noget af en
0: aldersforskel, der er. Ja. Men de har også fundet hinanden, fordi de lever det samme liv. Ja, det er tydeligvis det, der ligesom driver det her venskab, ikke? Ja. at de kigger på hinanden og tænker, vil du hvad, du er lige så langt ude som mig. Og så finder de altså ud af det her lidt partnerskab, hvor de samler, hvad de har. Så har den ene måske noget understøttelse, den anden har noget, der kan pansættes, og så kører de jo, ligesom Jo, men ind. de
1: forstår jo også hinanden,
0: ikke? Ja, så det, ja det er så, Altså, de, de kan jo hjælpe hinanden. Der er også et udbytte. Ja, ja, ja. Og Frank han forklarede så, at når pengene var der, så gik der druk i dem, som man siger, ikke, så det havde de mm. jo også sammen. Mm. Når de var på druk, så faldt samtalen igen og igen på, hvordan livet ikke havde formet sig, som de havde ønsket. Og måske var det en løsning at gøre en ende på det hele, men så tog snaps og øl over igen, og det blev ved snakken. Frank fortalte i grundlovsforhøret, at snakken de to imellem aften før igen havde drejet sig om, hvordan man kunne gøre en ende på det ulykkelige liv, som de begge de havde. Frank havde haft en del piller, og Helge havde haft et sæt tøj, som han lige havde fået doneret af kirkens kors her. Det kunne pansættes, og for pengene havde de to købt seks øl, en halv flaske snaps og noget great Frank forklarede, at Helge havde foreslået, at de gik tilbage til herrbæret og spiste alle pillerne og drak det alkohol, de havde. Frank havde ment, at de havde brug for en anden plan, for der var for stor chance for, at de ville blive opdaget og bragt til hospitalet, inden piller og sprut kunne have den ønskede effekt. På deres vej var de tilfældigt stødt på det sanerede hus på Ørnevej. En alt mulig mand, der havde stået på gaden, som de havde mødt ham udenfor, havde fortalt dem, at huset var forladt. Så det var jo lige stedet, som Frank ifølge Ekstrabladet havde sagt i retten. Frank og Helge var kravlet gennem et vindue og havde fundet sig til rette i et af de halvtomme kælderrum. Her var de begyndt at drikke. De havde delt ikke mindre end 250 nervepiller af forskellige art. Og så havde de kigget på pornoblade og grinet lidt af dem. Det havde været hyggeligt, fortalte Frank. Frank fortsatte i retten med at fortælle, at han havde haft en meget skarp barberkniv med. Den skar som i smør, sagde han. Den ville de bruge til at begå selvmord med.
1: Okay, det var simpelthen det, der var planen, at de skulle bruge det her hus til
0: at, at dø begge to. Ja, det er det, det Frank fortæller nu, ikke? Ja. Han forklarer i retten, ja. Den her kniv, den ville de så tage i brosen for en sikkerheds skyld, fortalte han, hvis piller og sprud ikke var nok. Men hvordan ville de gøre det? Jo, forklarede Frank. De to, altså Helge og ham selv, besluttede sig for, at de ville trække løjet om, hvem der skulle dræbe den anden inden de så skulle dræbe sig selv. Det havde de besluttet sig for at gøre ved, at Frank skulle lægge en tændstik i den ene hånd, og så skulle Helge vælge hånd. Den, der fik den hånd uden tændstik, skulle slå den anden ihjel og så sig selv bagefter. Det var aftalen. Men det havde Frank besluttet sig for, var for usikkert. Det hele ville gå meget bedre, hvis det var ham, der førte barberkniven. Helge havde nok slet ikke styrke til det, når det kom til stykket. Så han havde snydt i lodtrækningen, fortalte han, og havde lagt en tændstik i begge hænder for på den måde sikre sig, at det var ham, der skulle føre kniven, altså at det var ham, der skulle wow. slå Helge ihjel.
1: Ej, okay.
0: Forsvar Jørgen Jacobsen spurgte i retten, om Frank troede, at Helge vidste, at han havde snydt, men det var Frank overvist om, at Helge overhovedet ikke havde lagt mærke til. Da det var afgjort, hvem der skulle dræbe hvem, skulle Frank nu bare lige finde den barberkniv, han havde haft med. Men, forklarede han i sin ros, efter at have indtaget en hel del piller og skyllet dem ned med sprut, kunne han simpelthen ikke finde kniven. Så i stedet havde han taget en flaske og slået den over, så han kunne bruge den som kniv. På anklagerens opfordring viste Frank med hånden, hvad der var sket, hvordan han havde skåret Helges strupe over med flasken. Først lidt efter havde han skåret ham i pulsoven, fortalte han, og det står ikke specifikt beskrevet, hvad han mener med, at han også skulle skære ham i pulsoven. Men jeg læser det som om, at han jo... Fordi det er jo noget tid siden, han så har skåret ham i halsen. Yeah. Så jeg tænker, at det er i armen, han så mener, ikke? Jo, jo. Og han havde jo også et stort Ja yeah. på armen. Ja. Frank påstod så i retten, at det havde han også kun gjort, altså det her ekstra sår, fordi han havde lovet Helge at gøre det, sådan som en slags ekstra forsikring for, at projektet ville lykkes. Så han siger altså nu... Helle var øh, medbestemmende i det hele, helt ned til, at jeg skulle snitte ham i armen også. Og hvad med plastikposen? Ja, plastikposen havde han trukket ned over hovedet på sin ven, fordi han synes, at det havde været for grusomt at se på. Så efter han har skåret halsen på ham og snittet ham i armen, så står han der med sin ven, der ligger og forbløder, og så har han en plastikpose, som han jo så siger, han trækker ned over hovedet på ham, men, men kun fordi han ikke kan holde ud at kigge. Okay. Sin ven i øjnene, ikke? Altså det var ikke en gennemsigtig plastikhus
1: så det må, man form- det må man næsten formodet, ja. hvis det skulle være det, der var årsagen i hvert fald. Ja. hans
0: forklaring er, at den okay. brugte han at trække ned over hovedet på ham, fordi det var for forfærdeligt at kigge på. Så, så det, det, handlede... Ret, det... Ja, men det handlede ikke om, at han skulle øh, skønne sig. Kvæles, eller ja. nej, nej. Og det var der heller ikke noget i obduktionsrapporten, som ligesom kom frem om, at han var blevet kvælt. Det var, han var snittet blød, over, ja, han var ja. forblødt. Efter han har trukket plastikposen ned over hovedet på helge, så havde han brugt den i tuslået flaske til at skære og snitte i sin egen hals og arme. Men han måtte have været for træt, fuld og skæv, for det var i hvert fald ikke lykkedes, som han Men han, han havde sagde Ja, men de selvpåførte snit var kun overfladiske, og han var så vågnet ti timer efter, altså næste morgen. Og det var så her, han var kravlet ud af vinduet og havde forsøgt at fortælle forbipasserende, hvad der var sket. Men... At så måtte han jo så tage på politistationen, fordi der var ingen, der troede på den her groteske fortælling, vel?
1: Og han havde altså også taget en masse piller, som jo så gjorde, at det tydede på, at han rent faktisk forsøgte at gøre det, de havde aftalt.
0: Ja, det er i hvert fald hans forklaring. Jeg har ikke stødt på noget med, at der blev taget en blodprøve, og det det ligesom blev bekræftet på nogen måde. Men det er så en del af hans forklaring, at okay. han også tog piller, ikke? det ville jo ellers være oplagt lige at undersøge, om... Det ville være rø- rigtig oplagt, at ja. de også havde taget en blodprøve. Det ville det. Vi er i 71. Jeg ved ikke, om det Nej, bare ikke var standard. Jamen, men det er jo totalt væsentligt, om han taler sandt eller ej, ikke? Absolut. Meget væsentligt. Anklageren stillede jo selvfølgelig også spørgsmål til motivet. Frank kunne forsikre, at det i hvert fald ikke var seksuelt, selvom Helge var fundet uden bukser på med porno omkring sig. Det var jo den detalje, som, øh, som ikke blev forklaret nærmere. Og det var først, da jeg ligesom fandt den her historie med, at han havde øh, fundet en nordmand på en restaurant, og de var gået op på et værelse øh, sammen. At det ligesom gik op for mig, at der er der, der, er der et det. eller andet der. er okay, det virker altså mærkeligt. Ja, det ville han i retten overhovedet ikke høre tale om. Ja. Øh, det var ikke den slags forhold, de to havde, og det var i hvert fald slet ikke noget i den dur, der havde været motivet her i den her kælder. Nej,
1: nu begynder der virkelig lidt mystisk, ikke? Fordi ja. der er noget med altså, en forladt kælder med en masse pornoblade, og der er denne her store aldersforskel mellem ja. dem, og han har, der har været noget
0: seksuelt med mænd før. Ja. Hmm. Men det nægter han altså i retten. Anklageren okay. spurgt om det, stillede spørgsmål til det, men han øh, forsikrer om, at det De havde ikke noget formål på den måde. Det er slet ikke på tale her. Jamen, hvorfor
1: fanden skulle han så øh,
0: smide bukserne? Ja. Nå. Hvad havde han? Underbukser på? Det ved jeg ikke. Nej. Men det, jeg læste det som, fordi det blev nævnt i forbindelse med det her med, at der lå pornoblade, og han havde ikke nogen bukser på. Så jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det billede, der kommer i mit hoved, er, at han øh, ingen bukser overhovedet har på. Heller ikke underbukser, vel? Nej. Men det kan jeg ikke sige helt med sikkerhed.
1: Øh, men når vi så tilføjer pose over hovedet og pornoblade...
0: Ja, og nu ja. ved jeg godt, nu er vi helt ude af en tangent, men anklageren stillede altså også de her spørgsmål i retten, ikke?
1: Jo, men det er jo ret væsentligt at vide, og ja, han slog ham ihjel med, altså hvilke hensigter han havde, ja, ikke? Ja, absolut. Hvad der lå
0: bag? Kan vi stole på hans forklaring om, at Helge havde bedt ham om at ja. slå ham ihjel? Han var, det gerne
1: med var det en slags eller du ham sexlej, med koldt blod? der gik øh,
0: yeah. helt af sporet, der simpelthen havnede i det her blodbad, ikke? Ja. ja, anklageren stillede spørgsmålstegn ved det her motiv, men han forsikrede, at det har ikke noget på sig, og han tilføjer sig selv, altså Frank, at det jo altså heller ikke kunne være et rovmor, for Helge havde jo kun haft 75 øre på sig, og så slog han så fast igen, at det var gået til, som han havde forklaret det. De var begge to livstrætte, men det var så mislykkedes for ham at gøre en ende på sit liv, efter han havde dræbt Helge. Efter Helges eget utryggelige ønske forsikrede han. Mm-hmm. Det her med, hey, og det var jo heller ikke et romord, det var noget, han fuldstændig selv introducerede. Det var ikke et spørgsmål fra anklageren som det står beskrevet. Så den har jeg lige med. Fra...
1: Ej, det burde det jo ellers være, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, fordi det er jo et oplagt øh, motiv, hvis det ikke handlede om melidenhed og en aftale, en selvmordspakt.
0: Hvis det ikke var en selvmordspakt, ja, eller seksuelt. Så ville eller... det jo netop være noget med... Et rovmor, ikke? Nu vidste man jo så også, hvem Helge var, og han har været på røven i mange år, og ja. han har ikke haft noget, der var værd at stjæle, vel?
1: Nej, det er så selvfølgelig en detalje.
0: Ja, og i en forladt kælder og sådan noget, ikke? Men altså, alle spørgsmål skal jo stilles, alle veje skal undersøges ja. i den her efterforskning, ikke? Frank nægtede sig skyldige drab, altså med den her begrundelse, at Helge havde bedt om det, så han indrømmede, at han havde medvirket til Vens livsberøvelse, som det stod beskrevet. 31 i Frank han blev øh, varetægtsfængslet i fire uger. Mens sagen blev yderligere efterforsket, blev han indlagt på St. Hans Hospital til observation og udredning. Her havde Frank dog ikke sind at blive. Det lykkedes ham at flygte fra hospitalet et par måneder senere. I slutningen af januar 1972... Politiet prøvede først selv at finde ham, og det lykkedes dem ifølge aktuelt at spore ham til Nørrebro, hvor han havde lånt penge af en bekendt. Men derfra der var sporet gået koldt. En efterlysning gik derfor ud i pressen og lød sådan her. 176 cm høj, almindelig bygning med høj pande, mellemblond hår og fuldskæg. Han havde været iført en brun frakke, da han forlod hospitalet. Jeg ved ikke, hvor længe det lykkedes Frank at forblive på fri fod, men jeg ved, at politiet fik fat i ham igen, for retssagen startede for et nævningeting i Østerlandsret torsdag den 10. august 1972. Nu 32 år i Frank var tiltalt for drab. Anklager E. Lenstrup mente ikke, at man kunne stole på Franks beretning om, at Helge selv havde ønsket at blive dræbt. I så fald så havde det været fullemandsnak. Altså, at Helge bare havde siddet og lukket lukket lort ud i en dæk. Mm. Han mente, at Franks egne sorg havde været for overfladiske til, at man kunne stole på, at han virkelig havde ville begå selvmord bagefter. Han antydede ifølge aktuelt, at motivet skulle findes i den homoseksuelle episode, som han mente, der havde været mellem de to i kælderen. Så det var altså anklagemyndighedens mm. øh, sag. Forsvar Jørgen Jacobsen førte vidner, der kunne bekræfte, at de to, altså Helge og Frank, havde talt om at forberede selvmord i dagene op til onsdag den 3. november 1971. Ingen af dem havde dog taget det alvorligt i en grad, hvor de havde gjort noget for at forhindre det. Så de havde alle sammen tænkt, det, det er bare snak, det der, ikke?
1: Men der var rent faktisk mennesker, som bekræftede, at ja, de har talt om at begå selvmord, de to.
0: Ja, det var der. Okay. Så blev der fremvist lægerklæringer i retten, der beviste, at Frank tidligere havde forsøgt selvmord i hvert fald to gange. Forsvaret mente, at konklusionen derfor måtte være, at det også var sandsynligt, at Frank kunne have været selvmordstroet på dagen. Forsvaret kunne også fortælle, at Helge tidligere havde lagt et brev til en slægtning, der kunne være et afskedsbrev. Men hvad mente forsvaret så, at han skulle dømmes for? Altså Franks forsvar han understregede jo først og fremmest, at der manglede noget andet motiv end, end selvmordet. Det er jo også et motiv. Det var grunden til, at han gjorde det, ikke? Så han mente, at man burde frifinde Frank for drabet, altså for drabstiltalen, men i stedet finde ham skyldig i at have dræbt Helge, fordi Helge selv havde bedt om det. Så altså stadig et drab, men nu med den tilføjelse, at Helge altså selv havde bedt om det, ikke? Og at der så derfor skulle være en, en mildere
1: straf end sædvanligt. Ja. Det var stadig drab. Det var Forsvaret også enige i. Men ja. man skulle tage højde for, at det var sket efter ønske fra overfraget.
0: Ja, og jeg kommer ind på det lige nu, for der er faktisk en mildere paragraf, mm. som tager højde for det her. Ja. Nævningene i Østerlandsret, de voterede kun en time, hvorefter de frifandt Frank for øh, påstand om drab. Wow. Og dømte ham efter den her mildere paragraf. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring. Så det er simpelthen en paragraf, som tager højde for, ja, du har dræbt et andet menneske, det må man ikke, mm. men han havde bedt dig om det. Mm-hmm. Straffen, som Frank fik, den lød på maksimum for den her paragraf tre år. Okay. Frank havde udstået 281 dage under varetægtsfængslingen, hvilket vil sige, at der jo faktisk ikke blev fratrukket nogle dage fra flugten overhovedet. Det synes jeg jo er lidt interessant. Ja. Det passer lige på dagen, og det vil så sige, at jeg ved ikke, om han var på flugt 2-3-4 dage eller mere, men det blev altså ikke modregnet, da man skulle finde ud af, hvor mange dage han havde siddet varetægtsfængslet. Mm-hmm. Og så ved jeg ikke, hvem der ankede, om det var anklagemyndigheden eller forsvaret. Forsvaret fik jo som sådan, hvad de havde bedt om. ikke, Han blev frikendt for drab og dømt efter den her millere paragraf. Som så ville betyde, at han rent faktisk kun skulle sidde ind et år mere. Ja, sådan noget noget lignende. Men det kan jo være, at de ankede, fordi de ikke rigtig havde noget at tabe i forhold til strafudmålingen. Han havde jo fået maks straf. Så det kunne kun blive bedre. Anklagemyndigheden har måske anket dommen, øh, simpelthen skyldspørgsmålet, eller de ville have, at han skulle dømmes for drab, ikke? Ja. Øh, men jeg har ikke kunne se, hvem der anket. Fredag den 26. januar 1973 blev sagen behandlet i højesteret, og her vurderede man, at dommen var korrekt, men straffen blev nedsat til to et halvt års fængsel. Okay. På det her tidspunkt der havde Frank allerede siddet 450 dage i fængsel, og med den nye strafudmåling, så skulle han, ja, der skulle han jo så sidde lidt over 900 dage i alt. Så han har måske skulle sidde et halvt år mere, altså det må jo næsten føles som om, han kunne gå lige ud fra, fra retssalen. Ikke? Men han blev altså dømt skyldig i drab. Ja. Bare med den paragraf, som jo så lød, at man, altså, man vurderede, at han var blevet bedt om det.
1: Ja, ja. Man, man vurderede, at offeret havde haft lyst til at dø.
0: Ja, og det må man jo stadig ikke. Man må ikke slå i vel? men man får noget rabat. Man får rigtig meget rabat, ja. kan man sige, ikke? Ja. To et halvt år, det er jo så stadig en hårdere straf, end man ser i mange andre sager, som for eksempel det, man kalder medlidenhedsdrab. Ja. Medlidenhedsdrab, synes jeg ofte, man ser, bliver begået af nær pårørende, ikke? Og det kan man jo ikke sige, at Frank og Helge var...
1: Nej, nej. Øhm, og, og det, det er jo også noget
0: andet. Og det er noget andet. Milidensdrab er noget andet. Øh, og der øh, de nyeste sager, øh, jeg ved en hurtig Google kunne se, der har de fået en 50-60 dages betinget fængsel. Ikke? Så to og et halvt år, det er jo så stadig en, en, en langt hårdere straf, end man ser i andre sager, som jeg synes, man måske kan kan sammenligne lidt her, for eksempel med lidenhedsstraf, ja. der ser man ofte en, en kortere og en, en betinget straf, ikke? hvor man måske får en betinget straf på 50-60 dage, hvis man som nær pårørende hjælper en med at dø. Ikke? Ja, okay. Det er også to forskellige, to forskellige det ting. Er
1: det men der er det, men det er alligevel det, der kommer tættest på. Ikke? Ja. Altså, ja. Øh, hvis man vælger at hjælpe en med at dø, som har bedt om det... Altså, det er jo faktisk tilfældet, både når det ja. gælder et malidenhedsdrab, og så også i det her tilfælde
0: ja. med Helge og Frank. Ja. Jeg kan godt forstå, at anklagemyndigheden havde, altså de har jo ikke haft tvivl, de øh, havde jo en tiltale, der lød på drab. Og der er, jo, altså, der er jo bare mystiske ting, ikke? men retten har så vurderet, at de troede på Franks forklaring.
1: De mente, at altså, anklagemyndigheden ville have ham øh, dømt for drab, ja. helt almindeligt drab. Ja. Og den er jo også svær, ikke? Fordi øh, almindeligt drab, der skal man jo have. Altså for at blive dømt for drab under den paragraf, vi kender, så skal du have fortsat til at dræbe. Og det havde, og det han,
0: havde han jo. Han jo ja. ikke? Det og det var, var planlagt. Hans mål at slå ham hjem. Og han havde taget en kniv med, ja. og det var planlagt. Men han... så er der den forskel, at Helge, så vidt vi ved, selv har ja. ønsket det. Ikke? Men så er der jo altså også lige den her detalje med, at de trækker noget om det, og Frank snyder. Så han er sikker på, at det er ham, der kommer til at slå helgen ihjel. Ikke? Jo, men hvad skulle hans motiv være? Til at snyde?
1: Og ikke slå sig selv ihjel? Ja. Hvad skulle hans motiv være? Fordi hvis det ikke var for at stjæle noget fra helgen, og det er der jo ikke noget, der tyder på. Det er der på, ikke noget, der
0: tyder på. Overhovedet ikke. Nej. Men
1: det her er jo også bare, hvad han selv fortæller. Vi ved jo ikke fra andre end ham, at der har været en lodetrækning. Nej, det og, ved vi ikke. Og alt det her, han forklaret. Og på den anden side, så ville det jo også bare være en syg ting at opdage det. Ja. Jeg vil sige, hvis det var ikke? så har han jo faktisk begået det perfekte drab på en eller anden måde. Fordi det er så lille en straf.
0: Ja, så det er næsten en straf.
1: Men at optænke alt det her, han har forklaret, det Det er er jo vildt overhovedet at få den tanke, og derfor er er det svært at forestille sig, at det ikke er sket, som han siger, synes jeg.
0: Ja, det er altså... Selvom
1: der er nogle ting, der er mystiske, altså porsen og bukserne. Bukserne,
0: pornoen, der... Altså hans beskrivelse af, at de hyggede sig Mm. Øhm, altså der er nogle ting der skuer ikke?
1: Ja. Øh, og det her med at han faktisk har gjort noget lignende før med nordmanden
0: her ikke? altså så der er, er nogle... jo ikke, altså, men, altså, ikke noget helt, helt andet lignende, men han, drab, er, men... han er i hvert fald homoseksuel og han har så rullet den her nordmand ikke? Ja. ja Ja.
1: men igen hvad skulle hans motiv være for at slå
0: helge ihjel ikke? altså det, og det er der jo ikke noget der tyder på vel men så skulle det være fordi han bare gerne ville prøve det bare gerne ville gøre det, ikke? men det er der ikke noget andet i hans liv eller hans altså, færden, som ligesom tyder Nej. på, at, at han er en voldelig person på den måde. Nej,
1: ja? og der er så blevet fremlagt nok beviser i retten for, at de rent faktisk har troet på den
0: her vilde, vilde historie. Den er så vild, og det blev ja. jo såkaldt lodtrækningsdrabet. Ja. Ja, og for at fortælle om den her jo noget anderledes drabsag. Det må man sige. Der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet Ritzau, Ærøavis, Avisen Heimdal og Aktuelt.
1: Wow, det tror jeg lige, jeg vil bruge ugen til at tænke lidt over. Lidt anderledes. Ja. Stadigvæk en drabsag, men ja. en meget, meget, meget mild dom. Men det er lidt svært at finde ud af, hvad man egentlig tænker om
0: den, ikke? Ja. Altså,
1: og Hvem er det synd for, og er det sket, som han siger? Og sådan Der er vildt mange interessante aspekter her. Ja,
0: jeg sad også tilbage og havde det på samme måde, og så blev jeg ved med at sige til mig selv, prøv at høre, retten har hørt det hele, retten har talt, ja. retten vurderer at... Ja. Og jeg sidder stadigvæk tilbage og tænker... Ah, det er mærkeligt. Det er
1: mærkeligt, men et eller andet sted må man forestille sig, at det er sværere for retten at nå til den konklusion, som de gjorde, mm. end det modsatte. Yeah, faktisk Så, ja, faktisk er. Så
0: der må jo have været noget, yeah. der overbeviste dem. Yeah. Ja. Jeg tror, at det er ret overbevisende, at der også står vidner frem og kan sige, at de talte begge to om at begå selvmord i dagene inden. Men det har åbenbart også, altså det har været en. en, ja, det har været væsentligt. en ja, og, men det har også været en samtale, de har haft i månedsvis. Det har simpelthen været noget, de havde sammen, at det var et samtaleemne, som de ønede ligesom jo, at vælge. Men, at vende, men det
1: tyder jo så på, at han taler
0: sandt. Ja. Så det jo, jo det, Ja, det gør. Men altså det som retten jo så også stiller spørgsmålstegn ved, er det bare noget Helge taler med på, eller mente han det rent faktisk? Vil han rent faktisk dø ikke? Men det, at de yeah. gik og talte om
1: selvmord, og at, yeah. øh, at det kunne bevises, yeah. ikke? det siger jo noget. Og, og så samtidig så er det måske også fraværet af en modsat teori, der gør. Yeah. Ja, et, et, øh, øh, et andet motiv. Al, ja, fordi det har anklagemyndigheden jo så ikke kunne komme op med. Om, hvordan er det så sket? Ja. Altså,
0: har de talt noget om noget råmord og sådan noget, men har det virket sandsynligt? Nej, det var jo så faktisk Frank selv, der talte om rovmor. Det anklagemyndigheden, jeg ja, talte om, var, at det var, øh, altså, at det var sex, der var gået helt galt. Ikke? Og at det så var endt i det her drab på en ja. eller anden måde, ikke? Ja. Men ja, nu spørger du sådan, hvem er det synd for? Og når jeg så sidder tilbage og skal, og, og skal stole på rettens vurdering på den dom, han fik, så er det jo bare pisse synd for dem begge to. De har jo haft et kummerligt liv, ikke? Jo, 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 fuldstændig. Og ender det på den her bizarre måde i en kælder i Nordvest? Ja, hvor er det en vild sag. Ja.
1: Virkelig? ja. Vi har været meget i 70'erne på det sidste. Der er altså øh, der er sådan nogle gamle sager, der ligger og gemmer sig der, som ja. virkelig er voldsomme.
0: Nogle andre sager, ja. 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 Det er ret spændende. Ja, det, er det, det altså. er det altså bare. Ja, sådan er det. Har du fået kigget på en anbefaling også? Det kan du
1: tro. Jeg har en dokumentarserie med fra DR, endnu en DR-anbefaling og endnu en langstrakt affære jeg har valgt at kalde denne her serie for historien om et mor, og det kunne næsten være titlen på alt, hvad vi anbefaler. Alt sammen. Så jeg ved ikke, hvor opfindsomt det er, men det hedder den altså. Og den strækker sig over fem afsnit af cirka tre kvarters varighed per afsnit. Okay. Historien her tager sin begyndelse i februar 1970, da politiet bliver kaldt ud til et frygteligt syn. I et hus ligger en familie dræbt. Det er et blodbad uden lige. To små piger er slået ihjel med knivstik. Deres gravide mor er også død. Og deres far, Jeffrey MacDonald, ligger hårdt såret ved siden af hende. Der er skrevet ord på væggene i huset med blod. Altså ren ondskab og et forfærdeligt scene. Ja. I modsætning til sin hustru og sine børn er faren jo så i live, og han overlever. Han fortæller politiet, at fire hippie som var høje på stoffer, var brudt ind i huset og havde dræbt hele hans familie. De havde knive og isyle og bat med sig. Der var tale om tre mænd og en kvinde med en sommerhat, forklarede han. I begyndelsen leder politiet så efter de her fire hippie-typer og efterforsker-sagen i den retning, men det fører bare aldrig rigtigt noget med sig, og til sidst bliver Jeffrey McDonald selv anholdt mm. og dømt for de her drab, Men er han faktisk uskyldig? Okay. Det her er en kæmpe sag i USA, den fik enorm opmærksomhed i 70'erne og 80'erne, ikke mindst på grund af brutaliteten og mystikken. Og det bliver altså også stadig diskuteret, hvad sandheden er. Og noget af det, der var skrevet med blod inde i huset, det var pek, så der var nogen, og det her med at faren forklarede, at det var nogle hybelignende typer. Det gjorde, at der blev drevet paralleller til manson, sag, mm. ja. som jo virkelig rystede. Og ja. så var sådan en uh, sådan Hollywood-drab på en eller anden måde. Ikke? Jo, og her var der. Med altså... være det. Ja, og det her var noget af det samme. Mm. Se en her venner og drejer beviserne i sagen og taler med alle de involverede i forsøget på at komme nærmere et endeligt svar på, hvad der skete med en kvinde og hendes to små døtre og hendes
0: ufødte barn. Og det er altså for alvor en historie med nogle uventede twists. Okay, så omdrejningspunktet for den her dokumentar, det er ikke det er ikke så meget de her hibier og så var det øh, faren der blev dømt for det men det er efterspillet det er var det egentlig ham der gjorde det alle tyd spørgsmålne ja, og, ja.
1: Og, og var det de her hibier ja. eller var det ham og har han så i scene sat det her ja. ikke ja æm- ikke nok hvad han har det er jo det. Ja. Men det er han jo ligesom dømt for. Det er han dømt for. Det og han. det er
0: også mistænkeligt, at altså, der er en, der overlever, når, når alle andre ja. er slået ihjel med så stor overbevisning. Og især
1: ikke? fordi han er den store mm-hmm. og stærke, så skulle man jo tænke, at
0: han blev de ville angribe first. ham først. Ja.
1: Ikke? Men han har rent faktisk ja. styrke til at ringe til politiet bagefter. Ja. Der er, mange, der er mange detaljer her. Det er interessant.
0: den på DR, den hedder bare Historien om et mor. Yes, det vil jeg gøre. Jeg synes, du skal se Mordet i Ødemarken. Originaltitlen er Murder in the Outback, og den er på TV2 Play. Der er fire episoder på godt 50 minutter, så mm. det er også en hel del. Den 15. november i år 2000, der påbegyndte britiske Peter Falconio og hans kæreste Joanna Lees en rejse jorden rundt. De skulle til Nepal, Singapore, Malaysia, Thailand, Kambodja og Australien. I januar 2001 så var de nået til Australien, hvor de skulle arbejde et halvt års tid i Sydney, inden de kørte videre til Canbury. Derefter så skulle de igennem Melbourne, Adelaide, Darwin og Brisbane. På det her sidste stræk af jordomrejsen der skulle en gammel orange folkevogn tage dem rundt i Australien. Om aftenen lørdag den 14. juli 2001 der kørte de på Stuart Highway nær byen Barrow Creek på vej op gennem the Northern Territory mod Darwin. Og Northern Territory, det er jo et gigantisk område, 33 gange større end Danmark, altså alene det her ene område i Australien. Ikke? Peter Falconio kørte, og Joanna Lee sad i passagersædet. De havde lagt mærke til en bil, der havde kørt efter dem, siden de forlod Barrow Creek. Da bilen på et tidspunkt lagde ud for at overhale dem, der begyndte chaufføren at vinke dem an. Peter han stoppede bilen i rabatten, og manden forklarede dem, at der kom gnister ud af deres udstødning nej ja. man skal aldrig nej. tro på fremmede på øde strækninger. Nej, 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 Peter, han troede på ham, ja. han fulgte manden om bag bilen, og Joanna blev siddende. Nej. Pludselig så hørte hun et højt brav, og kort efter så stod manden igen ved vinduet. Dengang så viftede han med en pistol. Ja. Han troede Joanna, og han øh, kravlede ind i folkevognen til hende, og her så kæmpede de. Men det lykkedes ham at bagbinde hende med sådan nogle sorte strips, det mest uhyggelige i hele verden, de her plastikstrips, ja. ja, ja. øh, og sætte tape fra hendes mund, øh, og så få hende bakset over i sin egen varevogn. På et eller andet tidspunkt der har han fokus på noget andet, og så lykkedes det hende at flygte ud i buschen i den her sorte nat, og han leder efter hende i timevis, men hun slipper fra ham og bliver reddet af nogle forbikørende. Og det lyder jo som om, at jeg har afsløret hele forløbet her. Men det er simpelthen bare optakten til den her dokumentar, mm. øh, som jeg lige vil af med, for at alle skal se den. Dokumentaren den fortæller jo så meget mere om selve forløbet, og så ruller hele sagen i årene efter. For Joannas beretning om, hvad der skete, er den rigtig? Ja. Lyver hun, eller er hun bare super traumatiseret? Det vil jo også være meget naturligt, hvis det her det er foregået, ikke? Meget, meget mystisk sag, som jeg synes, du skal se på TV2 Play.
1: Og på den måde er der jo nogle ligheder mellem vores anbefalinger i dag, for det handler om nogle sager, hvor der egentlig er faldet dom, eller man man tænker, man har fundet ud af, hvad der skete. Og her tager man så op igen, var det så også det, der foregik, ikke? Jeg er nødt til at sige, at jeg har faktisk set det første afsnit, og, jeg, mm. og så mistede jeg lidt interessen. Nej, don't. Men det kan godt være, at ja. altså, du får det jo til at lyde så
0: helt ekstremt spændende, ja. så det kan
1: godt være, at jeg skal give den en chance Hold lige til lige ud.
0: Ja. ja. Jeg havde overhovedet ikke fornemmelsen af, at jeg gik kold på den, men altså, det, men det jo var jo det første
1: afsnit ja. var der bare så meget snak om alt muligt andet, fordi lige præcis det her med den scene, du beskriver mm. her, ikke, det gør jo bare, at man ja. vil se det. Jamen, det,
0: kan jo, det, kan jo nok, øh, det kan jo nok være rigtigt, ikke? men det er jo også fordi, de skal jo simpelthen lige have sat hele ja. scenen, og de skal have sat dig ind i, de vil gerne have, at du tror én ting, mens du går videre til det næste ja. afsnit, og så fortæller de dig noget andet og sådan nogle ting. Men det er ja, rigtigt, så man ud. skal lige
1: møde en masse mennesker og lige have på plads, øh, ja. hvor er vi henne, og hvor, øh, hvad skal vi tale om, ikke? Ja. Og det er faktisk lidt det samme med min anbefaling, ja. vil at ja, sige. Man ja, ja. skal faktisk lige give den chance.
0: Men uh, TV2 Play, Mordet i Ødemarken, mm, den synes jeg, du skal se. Det Giv den lige gøre. en chance til. Ja, ja, helt klart. Og så ved jeg jo, at både, selvfølgelig ved jeg det, at jeg har fået set Oscar Pistorius, og jeg ved, at du Nå, har fået ja. set uh, den med Cecil Hotel. Ja. Er det noget, vi gerne vil snakke om?
1: Ja, lad os lige gøre det. Det øhm, behøver jo ikke at være verdenslængste. Øh, nej.
0: Nej. Øh, jeg kan huske, da du uh, anbefalede Oscar Pistorius, så var du sådan lidt, og jeg vil gerne snakke med dig om den, og jeg vil mm. gerne høre, hvad du synes om dummen Mhm. Og der falder jo ligesom både en dom, og øh, er det to anker, eller er det kun en anke? Nu blev jeg helt i tvivl. Men der er ligesom både den oprindelige dom, yeah. og så er der det, det ender med. Yeah. Og jeg vil gerne have lov til at sige meget kort fucking bullshit med begge domme.
1: Du må godt sige, hvad det er, fordi... Ja, vi har advaret er... det rigtigt. Ja, ja. Ja.
0: Hvis du ikke har set den nu og ikke vil høre det, så, så tak for nu, og vi ses ved næste gang. Ja. Den første dom, han får, der bliver han fundet skyldig i uaksom manddrab, og den får han simpelthen fem år for. De mener simpelthen ja. ikke, at han har dræbt sin kæreste inden på Nej. det her lille badeværelse. Og Vindelig. havde du
1: ikke også en fornemmelse af, at dommeren i den sag, altså sympatisk kvinde, ikke? Kompetent, alt muligt. Fuldstændig, men, men hun havde vir- altså, hun, hun, det var som om, hun var overbevist. Altså, hun havde meget medfølelse ja. med ham fra start af, ikke? Ja. Ja.
0: Og der er også rigtig meget af retssagen, og også af dokumentaren, som handler om, hvor et fantastisk menneske han er, og hvor meget ja, ja. han har overvundet, og hvor sønd det ja. er for ham. Men altså, vi jo... snakker to tredjedel, hvis ikke tre fjerdedel af den her dokumentar. Nej, men det er jo ikke? det, jeg synes
1: er genialt ved den her dokumentar, er, at ens sympati hele tiden skifter.
0: Det, ja.
1: det synes jeg er genialt lavet, fordi at sagerne er jo mere komplekse. Ja, end, end at det bare er, når man, han er ond, og han gjorde det. Ja. Altså, så selvfølgelig skal vi jo have hele rejsen frem til det her afgørende øjeblik. Ja, jeg med. tror
0: måske bare, at jeg sad tilbage og manglede, at vækningen var lidt anderledes. var lidt forskellig, ikke? fordi vi hører så meget om ham. Vi hører så meget om hans fantastiske bedrifter, og hvor højt hans familie elsker ham, og hvor meget de er overbevist om, at det kunne han aldrig finde på. Og vi hører så lidt om Nej, men jeg er slet og... ikke enig i, at den kun bader ham i, et, i, et, i et sollys. Altså, Nej, Nej, jo ikke til sidst, der kommer jo, altså så til sidst, så skruer de op for, gud ved du hvad, der var faktisk også lige det her, og han ja. var ude på et tidsspor, og ja, han ja. havde nogle dodgy friends og alt muligt. Ja, det er da totalt væsentligt. Man fordi... får det med, ja, men det er, bare, det, det er ikke meget i forhold til alt det fantastiske, vi får at høre om ham først, vel? Jo, det synes
1: jeg, og jeg synes, ja. det er rigtig godt lavet, fordi at man netop tænker på en måde, og det er jo også en helt, forrygende karriere, han har haft. Så det er jo vanvittigt. Man har jo kontrasten fra start af. Altså, han har har skudt igennem den dør. Og hvad er det så for en karriere, han han har haft? Og hvor er det, han lever hende også? Også de perspektiver, ikke? Og så får vi jo også de mørke sider, de, de andre så ikke. sider. Det ikke? viser
0: sig jo så, at det går ikke helt så godt. Nej, den er altså ikke helt så jeg synes ikke, som man tror. det er vel? fordi, at den
1: er lavet på sådan en, nu skal vi forsvare os, Copastorius, overhovedet. Nej,
0: nej, det er ikke det, jeg mener. Det er ikke, men, fordi jeg er helt med på, at når jeg så har set den færdig, så har jeg hmm. hele billedet. Ikke? Nå, men dommen? Ja, dommen. Så bliver den jo så anket. Og der bliver den øh, strafudmåling øh, fastsat til seks års fængsel. Ja. Og øh, så kan man jo så sige, at øh, det er den samme dommer, som går ind og siger, øh, Nå, okay, jamen, det kan da godt være, at det ikke var helt rigtigt. Vi mm. lægger lige et år på. Ja. Men så var det jo så, at øh, hvad det højeste ret, som simpelthen går ind og siger, Nej, 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 ja. den går ikke. Ja. Han skal 15 år i fængsel. Ja. Og det ser man også i dokumentaren, at der sidder en, en dommer og siger, øh, Ved du hvad, det, det dur bare ikke. Men det, som jeg så synes er så bullshit, det ja. er... Han får ikke 15 år for med overlæg yeah, og har at har dræbt sin kæreste. Nej. Han får 15 år, fordi man mener, at han øh, må have vidst, at når man fyrer en pistol ind i et lille bitte toilet...
1: Jamen, han får faktisk 15 år for at have dræbt ja. Fordi man, man tænker, okay, så lad os købe den.
0: Ja, så, så, okay, lad os, vi så lad os
1: sige, at den du troede, fremmede. var en indbrudstyv, men du skal altså så
0: stadig dømmes for drab, ja. fordi man skyder altså ikke bare et gange mod en Uden at vide, dør. Om, nej, og er det en, der er bevæbnet, og er der overhovedet nogen far for dig nu og sådan så det synes jeg er at han, ja, altså Alle tre domme er bullshit. Fordi ikke? der
1: er så meget. Det alt tyder bare på, at han slog sin kæreste ihjel. Ja.
0: Så ikke i den også? første dom og i anken, der bliver han jo rent faktisk dømt for uaktsom manddrab på sin kæreste. Mm. Og i den ø, sidste instans, der siger de så, nej, nej, nej. Straffen er ikke hård nok, det skal være 15 år. Og i øvrigt, så skal han slet ikke dømmes for at have slået sin kæreste ihjel. Han skal dømmes for at have slået en ihjel. Ja.
1: men det der er så vildt, ikke? Og nu får, altså de 15 år er jo stadig en slags justice, fordi han skal betale for det, han har gjort, ikke? Men det, der er så vildt, det er jo de tanker, man gør sig undervejs. Altså, man når jo også at tænke, hvorfor fanden skulle han ødelægge sit liv? På den
0: måde, hendes liv.
1: Og, 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 Og er det måske, var det, troede han måske virkelig på, at der var en indbrydstyv. Mm. Man er jo nødt til at tænke tanken. Hvad nu, hvis han rent faktisk troede de på... De hjælper
0: også en godt på vej. At det var en indbrydstyv. at man skal tænke det, ja. Jo, men det er jo det, han tank, fortæller. Mm.
1: Det vil jeg da gerne. Det, det er vi jo nødt til at
0: overveje. Ja, ja. Ikke?
1: ja. Altså, ja. muligheden er der jo, men det virker for mig så langt ude, at de ligger og sover, ikke også? Ja. Så går han op og begynder at på. Og med nogle fans. Ja, øh, og pille ved de her vifter. vifter, ikke? Og så skulle hun så have rejst sig op bag ham han og været gået ikke. ud på, på badværelset lige ved siden af, hvor han står, uden at have hørt noget som helst. Uden at han har mærket bevægelsen øh, ja, bag sig. uden at hun lige siger et eller andet og strejfer ja. ham.
0: Ja.
1: Men til gengæld hører han jo så lyden af vinduet. Ja. så han hører sig fra, helt fra badeværelset, ja. ikke? Ja. Og så er det jo for, for vildt,
0: at man så skal tro på, at han med det samme tænker. I, men... Og han siger jo også, at han råber an. At han siger, Kom ud af mit hus, øh, altså mm. han råber den her indbrudstyv an. Yeah. Og øh, hvad får så hende til ikke at råbe, hey, hey, det er mig? Det er de. Og det er jo så svært at, at, at tro på, at... Øh Ja,
1: at man skulle skyde mod en lukket dør ja, ja. fordi man
0: troede... Hvis... Så er deres teori jo, at hun har gemt sig på toilettet, fordi hun også har købt det der med, at der var en impulsiv. Ja, ja, ja. Men vil man måske... Oh, det ved... Man kan aldrig sige, hvordan folk reagerer. Jeg skal bare... altså, hvis jeg så gemmer mig på en... I... på... bag toilettdøren altså, for min egen sikkerhed, så vil jeg da lige råbe min kæreste an med pistolen og sige, jeg er på toilettet, jeg er på toilettet. Ring ja, hvis politiet. du hører ham stå ja. på toilettet og råbe... Ja.
1: Ja, det, hvad, det er simpelthen for svært at tro på, Nej. og det, jeg kommer til at tænke, er jo, at øh, vi har begge to set The Undoing af ja. Susanne Bier, ikke? og vi har ja. jo to ret, sådan, wow. Ja, H- ekstra spoiler, hvis I kan se den. Ekstra spoiler, øh, men det er simpelthen nødt til at sige, jeg synes, den var så vild, fordi den så præcist eksemplificerer det her med, The good at guy. Vi, vil så gerne tro på, vi vil så gerne tro på, at det var noget andet, der mm. skete, ikke? ja. Ikke, og vi vil gerne tro på denne her gode fyr, men er sandheden i virkeligheden lige foran øjnene på os? Er det ikke bare i virkeligheden så simpelt, at han fucking skød sin kæreste, som det sker hver dag rundt om i verden, ikke? Ja. Altså, det er det, jeg kommer til at tænke på. Jeg kommer men til at det tænke er... på, at han forstå. ikke i virkeligheden bare fucking det... dræb sin kæreste, fordi ja. han var jo en temperamentsfuld, aggressiv, ustabil, på det her ustabil
0: type. Ja, Egent? og hvad, altså, ville hun forlade ham, og så gik ja. han amok, ikke?
1: Og hun havde givet udtryk for, mm. at hun
0: havde været bange for ham. Ja. Det er jo også et kæmpe rødt flag. Men forlag, det ikke? er bare så skide uforløst, fordi det sidder vi jo så nu og tænker, han dræbt med sin kæreste? Mm. Det er bare ikke det, han er dømt for. Nej, men det er trods alt bedre
1: end en frifindelse, ikke også? Ja. Altså, så det er jo så, så, hvad de krammer. juridisk har ment, at de kunne finde belæg for. ja. Du må heller ikke faktisk heller ikke dræbe en indbrudstyv, der står bag en, en lukket og aflåst øh, eller det ved ikke om den var dør toiletdør. Så står du og kigger på den, du kan pege ja. på den med det gevær, hvis du har behov for Indtil det. Indtil politiet kommer. Så ringer du til politiet og så venter du på at de kommer. Du ja. skyder ikke bare fire gange mod en dør, hvor du ikke ved hvad der er nej, på den anden nej, nej, nej. side. Nej, ja, det, det er simpelthen øh, for langt uden historie.
0: Ja, den er vild. det, er det bare den dokumentar?
1: Det ja. er den helt sikkert.
0: Ja. Og så var der lige uh, Cecil Hotel The Vanishing med Elisa Lame-sagen. Ja, som du fortalte om i episode 102. Ja, selve sagen, ja, så anbefaler ja, jeg anbefaler den for en gang i siden.
1: Ja, også en dokumentarserie, vi har
0: glædet os til at se ja. begge to. Og du har fået set den? Jeg har fået set den. Ja. Og, øh... Jeg gav jo udtryk for nogle irritationsmomenter, inden du havde set den. Ja. Det var måske lidt tagligt. Men du har jo så også givet udtryk for, at nej, du var bare helt uenig. Det, som jeg ligesom gav udtryk for, det var, at jeg synes, de pusher de her konspirationsteorier mm. helt vildt meget. Mm. Og når man sidder og har den viden om sagen, som jeg har, så synes jeg bare, det var mega irriterende. Fordi jeg havde det som om, at de virkelig gerne vil stoppe dem ned i halsen på folk, når de vidste bedre. Men det gør man jo, når man laver en dokumentar, så kender du jo godt resultatet, selvom at du viser, hvad kan man sige, forløbet og fortælle om konspirationsteorierne og sådan noget. Jeg nåede bare at blive rigtig irriteret på det.
1: Ja, men jeg tror, at du opfatter det anderledes, end de egentlig har ment det, fordi jeg tror, jeg synes, det der er ret, øh, ret godt ved denne her dokumentarserie, det er, at de, øh, de har jo faktisk et budskab, og de mm-hmm. har en pointe. Ja. Og øh, for at kunne illustrere den pointe, så er de nødt til at tage os igennem alle de her mystiske ting, vi alle sammen har gået og leget med, ikke? Og var det det her, der over. skete? Ja. Nej, Gud, hvor det mærkeligt. Var det det her, der skete? Blev ja. hun dræbt af en seriemorder? Ja. Var fordi, det et
0: elevatorspil? Det er var jo det kernen i sagen, at der er opstået alle kernen, de her konspirationsteorier, altså, ikke?
1: grunden til, at denne her sag er så kæmpestor, som den er, det er jo fordi, den er pisse mystisk, ja. Ja. Så det de jo faktisk prøver at sige, ikke, det er, ja, så, så tænkte man sådan, og så var der nogen, der mente sådan, men hey, til ja. allersidst, kæmpe spoiler, det var psykisk sygdom. Ja, det var Hun en var en pige, syg. som midt i et psykotisk ja. anfald, øh, drukner ved en ulykke. Ja. Og igen får jeg lyst til at, at perspektivere til det on ikke? Mm. Sandheden er lige foran vores øjne. Ja. Der er ikke, øh, vi tænker alt muligt og prøver mm. at gøre det spooky, ikke? Og ja. i virkeligheden, så
0: er sandheden... Og det peger alt på, at hun selv kravlede op ja. i den vandtank. Ja, og så er der jo mange, som egentlig hellere vil tro noget andet, fordi ja. det er så tragisk, og så der er der ikke nogen skurk, der er ikke noget no, tilbage nej, men det er også, al, Man vil også
1: hellere tro noget andet, fordi det er lidt mere spændende øh, med noget mystisk, ikke? Var ja, det spøgelser? Altså, var det en seriemorder? Nej. nej, altså hun var psykisk syg. Og der
0: er jo nogle små pointer, som folk bliver ved med at holde fast i, og som der også er nogen, der har skrevet til os om, og det er det her med, jamen den der... Love, den var jo lukket på. Nej, det var den ikke. Altså, det var misinformation fra politiets side. Ja, desværre. Øh, da viseverden fandt hende op i tanken, der var, var der ikke open. love på. Og så, jamen, hun havde alt tøjet af, og det var nede i tanken. Jamen, det har de også en ekspert, som fortæller, det er faktisk en naturlig reaktion, når, når kroppen ja. nedkøler, at så tager man tøjet af. Ja. Der er svar på det hele, desværre. Der er
1: faktisk svar på det hele, ikke? Og hun kunne også godt komme op på det tag. Der var to ja. forskellige måder, hun kunne komme op ja. på det tag, ikke? Der er jo selvfølgelig er der ting, der er mærkelige, som man godt kunne hænge sig ved, hvis man ville. Yeah. Altså, hvorfor, hvorfor overhovedet? finde derop. Ikke? Men der er jo og, ikke noget, du kan jo ikke bruge øhm, almindelig logik
0: og fornuft, hvis du bare er midt i en, øh, en psykotisk episode, det er jo hvor det. du er helt fra den.
1: Og det er der bare rigtig, rigtig meget, der tyder på. Ja. Hun havde ikke taget sin medicin, som hun skulle. Ja. Hun var mere syg, end forældrene først havde givet udtryk ja. for, da man begyndte at lede efter hende. Ja. Hun var faktisk rigtig syg. Og så synes jeg især det her, som jo er nyt, der kommer frem i dokumentaren, at øh, de piger, hun brød på værelse med, det var jo lidt hostel-agtigt, mm. ikke? Hun boede på hverdelsen på The Cecil Hotel med nogle piger i begyndelsen, at de faktisk bad om, det vidste vi godt, at de faktisk bad yeah. om øh, at få... Øh og, og få, og få h...
0: noget nyt for hende væk
1: for nu. De ville ikke bruge på værelse med hende, hun var mærkelig. Ja. Ikke? Det vidste vi godt, men, men nu har de forklaret præcis, hvad det var, hun gjorde. Ja, det ikke? var også vildt. Og det er jo rigtig skræmmende. Ja. Altså, det var også noget med at skrive post, nog små og ja. med, at de skulle forsvinde. De var jo faktisk bange for hende. Ikke? Ja. Og, og igen, det underbygger også, at ja, hun var i en, i en psykotisk tilstand, ikke. Og det er jo også det, man ser på den her video, ja. Ikke?
0: Ja. Det det.
1: Så igen, The Undoing, sandheden er lige foran en på ja. os, og jeg synes, der er jo også noget at lære ved øh, ja. det budskab, der så er i den dokumentar, at ja. der er rigtig meget, der er spændende og mystisk mm. og sådan noget, ikke? men altså, lige her er der altså bare tale om
0: ja. en, en tragisk hændelse og psykisk sygdom. Hvad der jo så er mystisk og spændende og interessant, det er jo alt det andet, der er foregået på de hoteller. Ja. Ikke? Og, og det vil jeg jo gerne have hørt mere om, endnu mere om. Ikke? Ja, men
1: det synes jeg, man skal lave en særskilt ekstra. dokumentar ekstra, om. Ekstra,
0: ikke? ja. Har du set, at hende hotelmanageren, hun, næsten, hun er blevet sådan et meme, i Nej. stil med, find en kæreste, der taler om dig som hende her. Hun taler om The Ceased Hotel. Hun Sand. er bare hun ja. elsker det hotel. Ikke? Ja, hun
1: var en ret interessant ja. karakter, det ja. Der var
0: noget dragende ved hende. Ja, så find dig selv en kærste som hun taler om The <laughs> ja. Hotel.
1: Ja. Og, og ja, man får jo heldigvis noget af historien i denne her dokumentarserie. Ikke? Og det er jo vildt. Altså det her med, at det ligger... Lige ved siden af Skid Row, mm. altså det her sådan notorisk fattige kvarter ja. i Kalifornien, som øh, det er så kontrastfyldt, at der findes det her område, og så findes der Hollywood. På næste gade, ikke? ja. Altså, øh, det er også sindssygt spændende. De Den mennesker bliver, i USA.
0: Scenen bliver sat både ja. i tid og sted også, ikke? Og det er ja. bare super interessant. Så har vi jo fået mange beskeder fra folk, som det lige pludselig er gået op for, at de har boet på det hotel. Ja! Det er bare, ja, ja. det et sted, man har boet, for det er billigt, og det var lidt hostel, enten Stay on Main eller The Seaside Hotel, ikke? Det, det ja. var jo øh, åbenbart så billigt, at man
1: øh, ikke klædte over, at vandet var brunt og smagte Ej. mærkeligt. Mm. armen ah, altså, ja, og det ser man jo også i dokumentarsagen, de her ja. mennesker, der fortæller om, hvor frygteligt vandet egentlig smagte.
0: Ikke? Totalt traumatisk. Ja, fuldstændig. Ja. Når du, vil du ja. hvad, vi kan bare ikke begrænse os. Nej, det kan det er vi simpelthen ikke. Åbenbart ikke. Så skal vi ikke bare...
1: Cut. Skal vi sige, A. at det var det, om helt ærligt, man kunne blive ved med at tale om begge sager i
0: teamvis. Ikke? Ja, 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 absolut. Så det ville være det nemmeste i verden. I stedet for, så mødes vi igen om mandag, dage. Ja. Næste mandag. Der kommer en uge til. Ja. Kan du have det
1: godt? I lige måde. Hej. Hej.